0: Ein Auszug aus dem ersten Kapitel des Romans Der Killergeist von Bedretten Simsek, mit dem Titel Ein Wunder der Geburt. Ein Bekannter von mir, ein Dozent am Institut für Sozialwissenschaften, hatte einen großen Freundeskreis an der Universität. Diese aufgeschlossenen Menschen waren führende Persönlichkeiten in der Welt der Wissenschaft. Darunter waren Physiker, Philosophen und Ärzte. Da sie in der Öffentlichkeit stets rational auftreten mussten, konnten sie auch den verrücktesten Ideen Glauben schenken. Fälle, die die Wissenschaft für Unsinn hielt, erregten so großes Interesse, dass sie geheim blieben. Wir trafen uns oft und sprachen über das Übernatürliche. Eines Tages brachte einer aus unserer Gruppe ein Buch von einem unbekannten Autor mit dem Titel Liebesgift. Er hatte das Buch, das nicht mehr im Handel erhältlich war, in einer Buchhandlung unter einem Berg verstaubter Bücher gefunden. In der ersten Geschichte des Buches mit dem Titel »Das Wundermittel« hieß es, der Tod erscheine kurz vor unserem letzten Atemzug als Lichtphoton und dringe dann in unseren Körper ein, um uns das Leben zu nehmen. Diese Behauptung, die niemand ernst nehmen würde, erregte die Aufmerksamkeit einiger von uns. Aber die Physiker hielten diese These nicht für beachtenswert. Diese Entdeckung, die, wenn sie sich bestätigt hätte, die größte unseres Jahrhunderts gewesen wäre, blieb in einem verstreuten Buch eines unbekannten Autors stecken. Mein akademischer Freund wies mich damals auf die Zurückhaltung der Wissenschaftler hin, Ideen in einem Bereich vorzubringen, in dem die Religion ein Wörtchen mitzureden hatte. Der Tod war ein von der Religion monopolisiertes Thema. Ein Doktor der Philosophie befand sich zu diesem Zeitpunkt im Raum. Der Philosoph mit den wilden Augen und dem ungepflegten Haar äußerte sich wie folgt. Für die Seele ist es eine Krankheit, einen Körper zu haben. Die Seele empfindet es als Störung, einen Körper zu haben. Wir wissen das von den Missgeschicken, die uns passieren, von der Tatsache, dass um uns herum immer etwas nicht in Ordnung ist. Wenn wir also sterben, werden wir eine Krankheit los. Monate vergingen. Aber die These des unbekannten Autors verfolgte mich weiter. Als ich eines Tages meinen Studienfreund besuchte, fand ich ihn im Streit mit einer Gruppe von Fakultätsmitgliedern. Es ging um eine Magisterarbeit, die ein Student dem Rektorat zur Genehmigung vorgelegt hatte. Im Raum saßen der Direktor des Instituts, der Betreuer der Arbeit, ein außerordentlicher Professor und ein Assistent. Der Student hatte die Verteidigung bestanden, aber die Jury war sich nicht einig, ob er erfolgreich war. Die aus Reinkarnationsfällen zusammengestellte Dissertation trug den Titel, Memorate. Der Direktor des Instituts für Sozialwissenschaften hielt die Arbeit für unwissenschaftlich, obwohl diese Erfahrungen tatsächlich stattgefunden hatten. Der Betreuer des Studenten argumentierte, dass die Tatsache, dass die Arbeit auf dem Buch »Reinkarnation und Biologie« von Jan Stevenson, einem amerikanischen Professor für Psychiatrie, basierte, diese Behauptung widerlege. In der Tat wurden in der Arbeit biologische Beweise für die Reinkarnation vorgelegt. Es handelte sich um Menschen, die auf irgendeine Weise ermordet und dann wiedergeboren worden waren. Sie erinnerten sich nicht nur an ihr früheres Leben, sondern wurden auch mit denselben Eigenschaften wiedergeboren, mit denen sie gestorben waren. Stevensons 1993 im Zeitschrift für wissenschaftliche Erforschung veröffentlichter Artikel Geburtsmale und Geburtsfehler, die den Wunden Verstorbener entsprechen, wurde in die Dissertation aufgenommen. Der türkische Junge in diesem Artikel behauptete, das Muttermal in seinem rechten Gesicht sei das Ergebnis einer Schussverletzung aus nächster Nähe in einem früheren Leben. Die Kugel durchschlug die rechte Seite seines Schädels, beschädigte sein Gehirn, und er starb im Krankenhaus, nachdem er sechs Tage lang um sein Leben gekämpft hatte. Stevenson hatte eine Kopie der Krankenhausakte erhalten, aus der hervorging, dass die Geburts- und Todesdaten in diesem Fall übereinstimmten. Überraschenderweise befanden sich die Eintritts- und Austrittswunden der Kugel im Kopf des Verstorbenen und des Geborenen an der gleichen Stelle. Die These warf folgende Fragen auf. Handelte es sich bei dem Wesen, das in zwei verschiedenen Körpern zum Leben erwachte und mit derselben Waffe erschossen worden zu sein schien, um eine Person oder um zwei verschiedene Personen? Oder war alles nur eine Illusion? geschah das Ereignis, das nach dem Kalender in unserem Kopf zu verschiedenen Zeiten stattgefunden zu haben scheint, gleichzeitig in einer Ewigkeit, in der es keine Zeit gibt. Erschien eine Person als zwei verschiedene Personen, wie ein Elektron an zwei verschiedenen Orten zur gleichen Zeit? Könnte unsere Sicht uns täuschen? Stevensons Artikel aus dem Jahr 2005, Anführungszeichen einige körperliche Missbildungen, die früheren Leben zugeschrieben werden, wurde in dieser Arbeit häufig zitiert. Laut diesem Artikel wurde Anodomini in einem Bezirk von HT geboren und begann im Alter von 1 bis 2 Jahren zu sprechen. In seinem früheren Leben war er ein Arbeiter namens Sali, der starb, als er bei Bauarbeiten unter einem einstürzenden Gebäude eingeklemmt wurde. Vor dem Betonhaufen, der seinen Tod verursachte, fiel jedoch ein Trümmerstück auf ihn und trennte Anodomini die linke Hand ab. Anodomini wurde daher ohne seine linke Hand geboren, wobei noch Blut aus der Wunde floss. Der Direktor des Instituts bestand darauf, dass dieser Fall, für den es keine Beweise gab, aus der Arbeit herausgenommen wurde. Der Betreuer plädierte für eine gründliche Untersuchung. Als der Student vorgeladen und gefragt wurde, ob er die Behauptung in Fall Nummer 14 durch Krankenhaus- oder Gerichtsakten bestätigen könne, antwortete er, dass er nicht mit der betreffenden Person gesprochen habe und dass er von dem Vorfall durch die Wiederbelebung von Fall Nummer 13 erfahren habe. Durch einen seltsamen Zufall war auch er an einer Schussverletzung im Kopf gestorben. Noch heute sind die Spuren der Kugel, die durch seine linke Schläfe eindrang und am Hinterkopf wieder austrat, deutlich zu erkennen. Die Eintrittsstelle der Kugel ähnelte dem Loch, in das ein Finger bei der Geburt eingedrungen wäre. Er sagte, er habe oft von Menschen aus seinem früheren Leben geträumt und sie erkannt, wie seine Frau und seine Kinder, aber er konnte sich nicht an ihre Namen erinnern. Er sehnte sich nach ihnen, wusste aber nicht, wo sie waren. In der Nacht wachte er oft weinend auf. Er lernte Fall 14 kennen, als sie im selben Montagewerk in Arabien arbeiteten. In der Einsamkeit der Wüste, weit weg von der Stadt, hatten sie sich nachts viel zu erzählen. Sie erinnerten sich nicht nur an ihr früheres Leben, sondern auch an den Moment ihres Todes und sogar darüber hinaus. Das Geheimnis des Todes war für sie gelüftet, aber das Geheimnis des Lebens blieb ihnen verschlossen. Sie wussten nicht, warum sie wiedergeboren worden waren. Wer hatte sie in die Welt zurückgestoßen? Nummer 13 wurde in seinem neuen Leben religiöser, während Nummer 14 zum Skeptiker wurde. Doch auch hier gab es einen Widerspruch. Nummer 13 war ein Sünder, der in seinem früheren Leben Verbrechen begangen hatte. Nummer 14 war in seinem früheren Leben ein Schmuggler gewesen, aber er war religiös. Der Tod hatte also den einen aus der Religion herausgeführt und den anderen wieder hinein. Nummer 13 glaubte an die Existenz der Seele. Nummer 14 behauptete, es gäbe keine Seele, obwohl er gestorben und von den Toten auferstanden war. Wenn es eine Seele gäbe, wäre diese Kugel nicht hier, sagt Nummer 14 und zeigte auf die Stelle, an der die Kugel aus einem früheren Leben in seinem Bein steckte. Obwohl der Student, der die These präsentierte, mehrmals versuchte, Fall 14 zu interviewen, konnte er ihn nicht erreichen. Zu dieser Zeit arbeitete er in einer Firma, die von seinen Brüdern geleitet wurde, und seine Familie erlaubte ihm nicht, jemanden zu treffen. Könnte das an seiner skeptischen Einstellung zur Religion gelegen haben? Denn seine Brüder waren sehr konservativ und hielten den Glauben an die Wiedergeburt für absurd. Sie beschuldigten ihren Bruder, geisteskrank zu sein, weil er behauptete, wiedergeboren zu sein, obwohl er eine Kugel oder eine Schusswunde aus einem früheren Leben hatte. Es war, als hätten sie eine Mauer um ihn gebaut. Die Familie war entsetzt über seine Worte, mit denen er die Existenz der Seele und Gottes leugnete. Sie dachten, das sei das Schlimmste, was ihnen hätte passieren können. Als der Doktorand um ein Gespräch bat, wurde er von den Brüdern mit der Begründung abgewiesen. All diese Behauptungen seien erfunden. Der Student unternahm mehrere weitere Versuche, wurde aber beleidigt. Warum verheimlichte die Familie den Fall, wenn die Reinkarnationsbehauptung eine Lüge war? Warum wurde er nicht befragt? Wenn der Vorfall mit der Kugel eine Erfindung war, hätte man die Person erklären lassen und dann die Interviewer entlassen können. Das Thema war sehr spannend. Nach eingehender Diskussion beschloss der Ausschuss, die Meinung eines Geburtshelfers einzuholen. Das Dossier der Dissertation wurde einem Professor einer Universitätsklinik zur Kenntnis gebracht. Man sagte mir, dass ich als neugierige Person bei der Begutachtung dabei sein könne.